0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München, Servus Franz. Auf Jerome. Und mit Jerome Brunel in Hauptamt Neckar. Schön, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben. Da sind wir wieder und wir tun jetzt etwas, was wir eigentlich nicht tun wollten. Wir wollten eigentlich nicht mehr über Corona sprechen, aber <lacht> äh, ist es ist einfach, wir, wir kommen nicht dran vorbei. Übrigens, das Schaffhorn, was wir gerade wir gehört haben im Intro, ähm, das wird man wahrscheinlich in den Häfen derzeit nicht hören, also Schiffshörner von von Kreuzfahrtschiffen, wobei der Frachtverkehr
0: weltweit ja eigentlich ganz normal der, läuft, ne Franz? Naja, relativ normal, also klar läuft er, in dem Bereich gibt es Riesenprobleme mit der Crew, weil natürlich ganz viele Crewmitglieder an Bord sind, deren Vertrag eigentlich abgelaufen ist, die gerne nach Hause wollten, die aber nicht nach Hause können, weil Flugverkehr nicht geht, weil, weil äh, die Länder sich weigern, die Leute überhaupt an Land zu lassen. Äh, auf der anderen Seite sitzt ein Land Crew, die eigentlich gerne auf oder vielleicht aufs Schiff möchte, weil dort ein Vertrag für sie anfängt, wo sie Geld verdienen könnten, aber da nicht hin können. Ähm, da ist ziemlich viel Aufruhr in dem Frachtbereich. Äh, was? Aber die Schiffe fahren. Anfängt ein das ernstes ist, Problem. Aber sie fahren richtig. natürlich. klar. Hm? Der, der Frachtverkehr äh, läuft weiterhin. Ansonsten gibt es dieses Crew-Problem natürlich auch auf Kreuzfahrtschiffen, wo die Crew ja auch fest sitzt und nicht runter kann, die jetzt gerade an Bord sind, weil sie eben nicht an Land dürfen. Andererseits Cody vielleicht einen neuen Vertrag gehabt hätte. Gut, für die gäbe es jetzt auch keine Arbeit, aber die, für die natürlich auch Geldausfall da ist. Also das ist insgesamt ein ziemlich großes Problem, wo es noch keine, keine richtig gute Lösung dafür gibt.
1: Franz, du hattest ja eine super gute Idee, eine fantastische Idee. Du hast nämlich ein neues Buch geschrieben mhm. und du hattest jetzt oder hast das jetzt auch veröffentlicht, dieses Buch. Das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, Franz, den du da gewählt hast. ne?
0: Ja, fand ich auch. Es ist richtig großartig die Idee gewesen. <lacht> ja, also nein, ich bin, ich bin, also und das finde ich eine echt gute Nachricht. Ich bin, ich bin sehr stolz drauf. Das ist mein erstes Buch, was ich jetzt nicht im Selbstverlag veröffentlicht habe, sondern was ganz regulär bei einem schönen großen tollen Buchverlag, nämlich beim Hehl Verlag veröffentlicht wurde und heißt unterwegs Kreuzfahrt-Logbuch und das deutet schon an, es ist nicht nur ein Kreuzfahrt-Buch, was man ja jetzt vielleicht auch schon mal in Vorfreude auf die nächste Reise kaufen könnte, sondern es ist eben ein Logbuch. Die Idee ist das Buch auf der Reise dabei zu haben und ein, ein Tagebuch von jedem Tag zu schreiben. Es sind ganz viele Seiten drin, die so ein bisschen strukturiert sind, ne, wo man ein bisschen eintragen kann, wer ist der Kapitän und wo sind wir, in welchem Hafen und, und äh, wann kommen wir an, wann legen wir ab, wie ist das Wetter heute, wie ist der Seegang, wie ist der Wind, äh, was gab es zu essen, also das so ein bisschen strukturiert, aber dann einfach auch äh, Seiten drin, wo ich wirklich mein Kreuzfahrt-Tagebuch führen kann, das ist der eine Teil und der zweite Teil ist dann ein relativ ausführlicher Serviceteil mit ganz vielen Tipps und Tricks und Informationen und Hinweisen, äh, die man auf der Kreuzfahrt gut brauchen kann. Insofern das ideale Buch, um es auf Reisen mitzunehmen, auf eine Kreuzfahrt mitzunehmen und hinterher eine wunderbare Dokumentation sagen. Man kann auch zum Beispiel vorne, am Titel ist so ein Loch ausgeschnitten, wo man das, das Foto des Schiffs, mit dem er oder sein Lieblingsfoto von der Reise einkleben kann, auch Seiten, in denen man wirklich Bilder von der Reise auch mit einkleben kann. Eine wunderschöne Möglichkeit, eine, eine tolle Kreuzfahrt äh, zu dokumentieren und sich hinterher schön gebunden in den Schrank zu stellen und immer wieder mal anzugucken. Selbst am Buch Rücken hat der Verlag dran gedacht, so ein weißes Feld freizulassen, wo man also den Namen des Schiffs oder der Reise äh, reinschreiben kann. Also ich, ich, ich war begeistert, wie mir der Verlag die Idee präsentiert hat und sofort gesagt: Klar, das mache ich, da bin ich dabei. Den Inhalt schreibe ich dafür. Und das Was war ist denn ja, wir haben es geplant drin. im Oktober, wir haben im Oktober geplant und haben gesagt: Okay, das soll so idealerweise zur ITB, zur Reisemesse im März rauskommen. Genau da ist es auch erschienen und genau da fing die Corona-Krise an. Also insofern würde ich sagen, jeder Leser sollte ganz viele von den Büchern auf Vorrat schon mal kaufen für die nächsten Kreuzfahrten, aber wirklich benutzen kann man es dann echt erst ja eben bei der nächsten Reise. Unbedingt kaufen.
1: Gibt, kann man auch als Weihnachtsgeschenk dann später nutzen oder als Ostergeschenk, ne, um schon genau. mal schmackhaft zu machen. Ne? Äh, unterstützt bei den, den da bitte den Franz. Weil Franz, für dich ist es jetzt ganz persönlich auch nicht ganz einfach, weil äh, du berichtest über die Kreuzfahrer und äh, da kreuzt halt kein Fahrer im Moment, sondern die liegen alle in den Häfen oder davor oder wo auch immer und fahren halt nicht. Das heißt, äh, dann kannst du auch nicht darüber berichten. Das heißt, dann verdienst du auch kein Geld. Also für dich ist das jetzt gerade auch keine einfache Situation,
0: ne? Ja, es ist, ist natürlich. Finanziell ist es nicht gerade einfach. Ansonsten bin ich ja, gar nicht mal so unglücklich, muss ich ehrlich sagen, über die Situation. Na doch, natürlich bin ich sehr unglücklich über die Situation, dass Kreuzfahrt <lacht> gerade nicht funktioniert. Das ist, das wäre jetzt, das wär ja. jetzt, war, war irgendwie schwachsinnig, das so zu formulieren. Ich bin im Moment über die Zeit, die ich zu Hause sein kann, sehr froh statt. Ansonsten wäre ich, glaube ich, jetzt schon wieder auf der dritten Reise oder seit, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich habe natürlich jetzt, wie alle anderen auch, sehr, sehr viel Zeit, die ich zu Hause bin und kann ein paar Projekte anfangen starten, die ich, ja, teilweise wirklich, ich habe es gemerkt an den Dateien, die ich mir dazu angelegt habe mit Ideen und Konzepten, die teilweise zwei, drei Jahre alt sind, die ich immer wieder vor mir hergeschoben habe und gesagt, das musst du unbedingt mal machen, das ist eine spannende Idee. Jetzt habe ich endlich mal die Zeit, das anzupacken und anzufangen. Und vielleicht nicht nur anzufangen, sondern auch fertig zu kriegen, je nachdem, wie lange das Ganze noch dauert. Insofern gibt mir die Arbeit nicht aus, aber es ist im Moment Arbeit, die eher so Investitionen in die Zukunft ist und weniger Arbeit, mit der ich direkt jetzt Geld verdiene. Das ja, ist so ein bisschen schwierig gerade. Im Moment ist es ja so, dass viele Reisen weiterhin storniert
1: werden von den Reedereien und noch immer ist so für viele nicht ganz klar, ja, wie ist denn das jetzt, wenn die stornieren, kriege ich da mein Geld zurück oder die bieten mir irgendwelche Gutscheine
0: an, muss ich die nehmen? Kann kann ich die nehmen? Wie sieht es da im Moment eigentlich aus, Franz? Ja. Also da tobt zum einen eine ganz wilde Diskussion in der Reiseindustrie insgesamt. Das betrifft ja nicht nur Kreuzfahrten, das Thema. Man muss halt, also eine, vielleicht vielleicht mal so die, die grundsätzliche Situation, die sich gerade stellt. Natürlich leidet die gesamte Wirtschaft unter der Situation. Das ist klar, ganz viele Unternehmen, Geschäfte haben zu, verdienen kein Geld für Reisebüros für Reiseunternehmen gerade auch für Reisebüros ist die Situation doppelt schlimm die haben gerade Januar, Februar sind ganz ganz starke Monate, manche Reisebüros machen Januar, Februar 40% Prozent ihres Jahresumsatzes, die haben also Januar, Februar gearbeitet wie Wilden haben Kreuzfahrten, haben Reisever Reisen verkauft wie Verrückt, haben dafür Provisionen von den äh, Reiseveranstaltern bekommen und jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Reisebüros jetzt im Moment keine Arbeit haben, weil gut, wer geht im Moment ins Reisebüro und bucht eine Reise? Eher, eher wenig. Ne? Also Reisebüros, Kreuzfahrtveranstalter, Reiseveranstalter haben alle Kurzarbeit, fast alle Kurzarbeit beantragt inzwischen. Teilweise auch sehr, sehr kurze Kurzarbeit, also quasi fast überhaupt nicht mehr arbeitend. Aber gleichzeitig werden ja die Reisen jetzt auch alle storniert. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Reisebüros jetzt nichts mehr verdienen, sondern sie müssen sogar den gesamten Verdienst, den sie im Januar und Februar haben, wieder zurückzahlen, weil die Reedereien, die äh, Kreuzfahrtunternehmen, die die Reiseveranstalter ja auch die Provisionen für die nicht stattfindenden Reisen wieder zurückfordern im Wesentlichen. Das heißt, äh, gerade Reisebüros trifft das ganze Thema doppelt und das ist schon das ist schon sehr sehr hart. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist natürlich die Seite des Kunden, des Passagiers, des Reisenden, der sagt, ja, meine Reise hat nicht stattgefunden, natürlich will ich da auch mein Geld wieder zurück, ich bezahle ja nicht für nichts. ist genauso nachvollziehbar und logisch und rein äh, rechtlich betrachtet ist es auch so, dass ich bei einer Pauschalreise Anspruch habe, wenn die Reise äh, storniert wird vom Veranstalter, abgesagt wird, dass ich 100% des Reisepreises, des bezahlten Preises sogar innerhalb von 14 Tagen zurückerstattet Bekommen muss. Jetzt ist interessanterweise so, dass gerade internationale Reedereien das auch einfach tun, wohingegen deutsche Reedereien oder die in Deutschland sehr stark sind teilweise sich da querstellen. Also du hast Aida und Costa beispielsweise, die sagen, sie akzeptieren im Moment einfach nur Umbuchungen. Also wenn, wenn deine Reise abgesagt wurde, kannst du gerne für eine spätere, auf eine spätere Reise umbuchen unter Anrechnung des bezahlten Preises. Tui Großes macht so, dass jetzt erstmal zunächst nur Umbuchungen angeboten werden, aber nach dem 30.04., äh, wer das dann will, äh, die Reise auch erstattet bekommen äh, kann. Das heißt, man muss einfach nur ab jetzt noch ungefähr einen Monat warten. Bis ja, aber die Entschuldigung, Erstattung wenn ich da mal dazwischen gehe. Ja. Dürfen die das? Also, wenn die Na, eigentlich nicht. Eigentlich Und nicht. trotzdem machen sie es. Ja, das heißt, also ich müsste dann noch klagen. Eigentlich müsstest du klagen, ja. Was aber im Moment nicht wirklich geht, weil auch die Gerichte nicht wirklich arbeiten. Doch, das schon. Aber es, es würde natürlich dauern. Also es zieht sich natürlich hin. So eine Klage ist jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen entschieden und durch und da hast du deinen Titel und kannst kannst Geld kriegen. Das, das würde im Zweifel ein bisschen dauern. Noch ein Stück weiter, oder was heißt noch ein Stück weiter, aber, aber noch extremer argumentiert, vor allem MSC, die generell nur Gutscheine im Moment ausstellen. Und auch in der in E-Mail-Kommunikation der e mit ihren Kunden klipp und klar sagen, wir gehen davon aus, dass es die, die, die Rechtssituation überhaupt nicht geregelt ist und deswegen erstatten wir jetzt auch nichts und warten mal drauf, dass die EU ein neues Gesetz beschließt, das uns erlaubt Gutscheine auszustellen und bis dahin stellen wir auch nur Gutscheine aus. Würde ich sagen, ist rechtlich vollkommen indiskutabel, darf so nicht sein. Aber die Reedereien probieren, also einige Reedereien probieren das im Moment halt einfach. Nachdem sie ja auch telefonisch anderweitig quasi nicht erreichbar sind, kannst du auch nicht in Kontakt mit ihnen treten, um das irgendwie zu diskutieren. Auch nachvollziehbar, ne? bei Zehntausenden von Kunden, die alle anrufen, klar, das, das kann keine Reederei der Welt selbst mit dem besten Willen bewältigen. Es ist eine sehr schwierige Situation. Also da ist es ganz, ganz schwierig auch zu sagen, was was soll man den Leuten raten? Ne? Grundsätzlich wäre jetzt eine eine Umbuchung, die ich dann später ja zum Teil sogar noch mal kostenlos umbuchen darf, die schlaueste Idee, weil wenn ich sage, ich, meine Reise jetzt im April ist abgesagt worden. Ich buche einfach eine neue Reise im August, wenn ich so flexibel bin und weiß, ich kann im August dann auch könnte im August dann auch fahren. Der Vorteil davon ist nämlich, dass wenn ich eine neue Buchung habe, kriege ich dafür natürlich auch einen neuen Sicherungsschein. Deshalb selbst wenn ich jetzt mal annehmen würde, was ich persönlich für unwahrscheinlich halte, aber Kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Krise noch dauert, dass eine Reederei pleite geht, wäre das Geld oder Konkurs geht, Insolvenz anmelden muss, wäre bei einer Umbuchung, also bei einer neuen Buchung über den Sicherungsschein, über die Reiseversicherung, der Betrag grundsätzlich erstmal abgesichert. Vorausgesetzt, es ist nicht eine so große Pleite wie letztes Jahr bei, bei, bei na, wie heißen Sie? Die, die mutter ähm, an ja, Thomas, ja. Thomas Cook, bei Thomas Cook, wo dann, äh, ja, die 110 Millionen, glaube ich, war die Maximalgrenze pro versicherten Kunden äh, überschritten war und dann auch die Versicherung gesagt hat, wir zahlen nicht mehr. Aber grundsätzlich wäre jetzt mal bei der Umbuchung keine rechtliche Schlechterstellung im Vergleich zu, zu einer normalen Buchung, die ich eben jetzt hatte und die abgesagt wurde. Der Gutschein, der Gutschein, den man in die Reederei ausstellt, das wäre quasi nur Schulden, die die bei mir haben. Und wenn Insolvenz angemeldet würde, müsste ich mich einreihen in die lange Reihe der Schuldner, die bei einer Insolvenz üblicherweise nichts oder sehr wenig kriegen. Insofern ist Gutschein erstmal natürlich, was die Absicherung gegen Insolvenz angeht, die dümmste Lösung für den Kunden. Aber, aber wenn ich da nochmal dazwischen
1: gehen darf, ja. äh, wenn ich jetzt ein Kunde bin, der sagt, okay, ich möchte sowieso mit MSC dann später reisen, mache ich halt den Gutschein, kostet mich ja nichts, äh, ja, ich will ja sowieso mit denen fahren, kein Thema. Ja, das Problem ist aber, wenn ich dann sage, okay, vielleicht ist ja in August die Situation besser, wenn du jetzt für August buchen willst, du wirst da keine Kabine kriegen, weil die sind ja schon längst ausgebucht, Franz.
0: Du Keine Ahnung, also da bin ich ehrlich gesagt überfragt, wie der Buchungsstand gerade ist. Also wenn du jetzt also versuchst, weiß weiß ich ich bei nicht. TUI kann Cruises kann ich ehrlich im sagen. August zu buchen, behaupte
1: ich jetzt mal, ohne reingeguckt zu haben, du wirst vielleicht noch die ein oder andere Innenkabine bekommen, aber du wirst längst, also die Schiffe sind mehr oder weniger voll.
0: Ich, ich würde mal sagen, vertagen wir das auf nächste Folge. Ja. Ich schaue nach, <lacht> beziehungsweise unter unseren Hörern sind bestimmt ganz viele Reisebüros, vielleicht auch Reedereivertreter, die uns da ein bisschen Info geben können, wie ausgebucht der Rest der Saison eigentlich ist. Ich glaube schon, dass man umbuchen kann, aber... Sei es drum, ne? das, ist, das ist jetzt eher so ein bisschen das Theoriespiel auch. Das muss ja ohnehin auch jeder für sich selber dann rausfinden, wo und wann, ob er überhaupt kann und so weiter. Ähm, das ist nochmal eine ganz individuelle Sache. Das, was im Moment sehr, sehr stark diskutiert wird in der Branche, auch weil es das in anderen europäischen Ländern zum Teil schon gibt, ist, was auch der Deutsche Reiseverband vehement fordert, ist eben ein Gesetz, das erlaubt, dass Reiseveranstalter statt Erstattung einen Gutschein ausstellen und dass dieser, und das ist der wichtige Punkt, dass dieser Gutschein auch, gegen Insolvenz abgesichert ist. Belgien, wenn ich es richtig verstanden habe, hat da gerade ein Gesetz erlassen, wo es wohl durch staatliche äh, Absicherung äh, diese Gutscheine sichergestellt sind. In Italien gibt es das Dekret, da gibt es keine Absicherung. Äh, ich glaube, in Frankreich gibt es noch ein Gesetz, das ist wohl auch nicht staatlich abgesichert. Also das ist gerade so in Diskussion aber zum Beispiel Reisebüros äh, würden jetzt von solchen Gutscheinlösungen ziemlich wenig haben, weil das Reisebüro trotzdem seine Provisionen zurückerstatten muss. Also Oder zumindest kein neues Geschäft hat. Also selbst diese Gutscheinlösung ist so ein bisschen umstritten in der Branche. Es würde halt äh, den Veranstaltern helfen, ihre, ihre Liquidität zu behalten, weil sie eben kein Geld zurückerstatten müssen, jetzt akut. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch diese Versicherungen der Reedereien
1: sozusagen, äh, dass sie dann auch sagen, äh, relativ schnell, so jetzt haben wir das Geld ausgezahlt, mehr gibt es nicht. Äh, die Kosten sind ja doch relativ hoch für so eine Reise. Das heißt, diese Summe ist ja dann auch relativ schnell erreicht und die war ja schon zu klein bei diesen Pauschalreisen.
0: Naja gut, also äh, bitte, wir müssen eigentlich in zwei Schritten gehen. Erstmal müsste eine Reederei überhaupt insolvent gehen. Ne? Also das, das wäre mal die erste Voraussetzung, dass dieses Thema überhaupt relevant wird und schon das halte ich äh, im Moment zumindest für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass eine der großen Reedereien gleich Insolvenz anmelden muss. Also Beispiel Karneval, äh, der ganze Karneval-Konzern, klar, weltweit größter Kreuzfahrtunternehmen äh, mit, mit 104 Schiffen, die insgesamt unterwegs sind für die die haben erst vor kurzem haben sie ich glaube 3 Milliarden einen neuen Kredit aufgenommen, geben jetzt gerade neue Aktien aus im Wert von 4,2 Milliarden Dollar, glaube ich. Also, da ist schon noch sehr sehr viel Potenzial, was die Reedereien auf der Hinterhand haben, wo sie noch zuputtern können, wo sie sich noch mit mit Liquidität versorgen können. Ich Natürlich bin ich, bin ich kein, kein, kein und kein Hellseher, aber die Redereien dürften schon so gut aufgestellt sein, dass sie jetzt nicht gleich in den nächsten drei Monaten äh, oder, oder drei Wochen oder vier Wochen oder, oder sechs Wochen Insolvenz anmelden oder in drei Monaten. Aber wer weiß, ne? Also als Kunde würde ich mich nicht unbedingt auf dieses Glücksspiel einlassen wollen. Okay. Ja. Aber es gibt ja auch, es gibt keine wirkliche Antwort auf das Problem. Ja. Aber es gibt Einerseits, ja wenn ich mein Geld zurückfordere, habe ich mein Geld und, und, und bin auf der sicheren Seite. Ja. Aber wenn alles zurückfordern, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reedereien, äh, dass vielleicht der eine oder andere Reederei Insolvenz anmelden muss. Je mehr zurückfordern, desto höher wird dieses Risiko. Also, das ist so ein, ähm, ja, so, so ein Gefangenendilemma. Ähm, wenn es alle zurückfordern, geht die Reederei pleite. Wenn sich alle einig sind, dass es nicht zurückfordern, bleibt die Reederei am Leben und alle haben mehr davon. Aber letztendlich ist sich da jeder selber irgendwie der Nächste und das ist, ist bei meinem, dem ist der Höhe der Beträge ja auch irgendwie nachvollziehbar.
1: Ist aber schwierig natürlich, ich meine klar, bei, bei großen Reedereien, okay, äh, die werden so schnell nicht über den Jordan gehen, aber äh, wenn ich dann an Veranstalter denke, also Reedereien, die vielleicht mit zwei oder drei Schiffen unterwegs sind, also dann nicht diese... Das heißt
0: ja, das heißt ja nicht, dass die Reedereien schlecht, äh, schlechter in der Liquidität aufgestellt sind. Aber du hast schon recht, die potenziell sind die wahrscheinlich in einer größeren Gefahr. Mhm. Aber das ist pure Spekulation. Das ja. weiß man einfach nicht. Ja, genau. Das ist das die, Gut. Ja dabei.
1: die Kreuzfahrtindustrie ist jetzt nicht so in den Schlagzeilen, kein Wunder, es gibt ja unglaublich viele Industrien, die im Moment betroffen sind, die Automobilindustrie, die Flugindustrie, übrigens Gruß an den Volker, Volker arbeitet bei einer großen Fluggesellschaft hier in Deutschland, bei der größten, ich sag jetzt nicht den Namen, fängt an mit Luft und hört an, auf mit Hansa. Den ich unheimlich gerne mag, weil er schickt mir immer wieder Postkarten, ich glaube dir auch und äh, ich habe jetzt wirklich von aller Welt, von allen Ecken äh, Postkarten von ihm bekommen, herzlichen Dank, aber auch der Volker sitzt jetzt zu Hause und 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 kann nicht mehr fliegen, mehr oder weniger und ähm, ja, hat uns ja auch im Kommentar geschrieben, glaube noch fünf Prozent der üblichen Flugbewegung mhm. gibt es überhaupt noch, ja, klar. wahrscheinlich inzwischen noch weniger. Also auch ein Gruß an den Volker. Wir hoffen, dass das ganz schnell wieder bergauf geht. Was aber im Moment auch ein Problem ist und darüber wird dann auch in den Medien mal gesprochen, wenn über Kreuzfahrtindustrie geredet wird, ist dann, wenn Schiffe auf den Weltmeeren umherirren und nicht wissen, wohin. Und da gab es auch den einen oder anderen Fall in den letzten Tagen, ne Franz? Eins hat sich aber zum Guten gewendet.
0: Mhm. Ja, es sind immer noch äh, so, so, so grob etwa 15 Schiffe auf der Welt unterwegs, die noch versuchen irgendwie ihre Passagiere an Land zu kriegen oder die schlicht und einfach aufgegeben haben und gesagt wir fahren jetzt einfach mal äh, für ein paar Wochen lang bis nach Europa zurück äh, und, und werden unsere, unsere Passagiere dort dann schon irgendwie loswerden. Wobei auch das nicht so einfach ist. Ne? Also äh, so, so eine Costa Deliciosa beispielsweise ist einfach mal auf dem Weg ins Mittelmeer, ohne genau zu wissen, wo sie, äh, wo sie letztendlich ausschiffen werden dürfen, aber sie fahren halt einfach schon mal richtig. Europa, um zu gucken, was geht oder eine MSC Magnifica, so ähnlich. Es ist, äh, ja, die, die, die Artania äh, ist so ein Schiff, was in Australien war, wollte eigentlich 29 Tage lang zurück nach Bremerhaven fahren, haben dann aber blöderweise sich eine, eine, eine äh, Covid-19 Infektion eingefangen, sind deswegen vor Fremantle vor Anker gegangen. Dort gab es dann ein Riesenprimborium auch mit den lokalen Behörden. Der, der Premierminister von Ort, der hat regelrecht damit gedroht, die Schiffe, die, die Kreuzfahrtschiffe, die MSC Magnifica war auch da, vielleicht sogar mit, mit Militärgewalt aus dem Hafen zu vertreiben. Also, das war ganz kriegerische Rhetorik, die er da aufgefahren hat. Letztendlich ist es Phoenix gelungen und da bewundere ich Phoenix extrem dafür, dass sie es geschafft haben, zusammen mit mit der Deutschen Botschaft in Australien äh, und mit den Behörden und und zusammen mit äh glaube ich, war es jetzt genau, vier Flugzeuge zu organisieren und die Behörden in Fremantle davon überzeugen konnte, dass die Passagiere alle äh, nach Hause fliegen durften und das ist jetzt gestern oder vorgestern passiert. Das heißt, dieses Abenteuer ist Gott sei Dank vorbei und Phoenix hat das sehr, sehr geschickt geschafft, äh, die Leute trotz, trotz dieses Großproblems, dass sie eben Infektionen an Bord hatten, dann nach Hause zu kriegen. Man sollte
1: vielleicht noch erklären, warum das Schiff dann nicht zurück nach Bremen äh, oder Bremerhaven fahren konnte, nämlich das Problem ist, dass du, wenn du über den Atlantik fährst, dann einfach kein Krankenhaus in den Nähe hast, wo du, äh, falls nötig, einen
0: Passagier ja, versorgen Atlant kannst. Der Atlantik wäre jetzt in dem Fall ein ziemlicher Umweg gewesen, von Australien fährst äh, du ja, in den ja, Oze ja, in ja. Ozean. Soos, in den oder USA. Sowas. Ähm, aber klar, du hast natürlich, du hast lange Seestrecken, wo du niemanden ausfliegen kannst und das Risiko ist natürlich viel zu hoch, wenn du wenn du ältere Menschen an Bord hast und potenziell Corona-Infektionen, selbst wenn du vor Abfahrt vielleicht die Kranken noch ausfliegst, du weißt ja nicht, ob der eine oder andere sich noch unbemerkt angesteckt hat, dann bricht es drei Tage später aus. Das Risiko wäre ja viel zu hoch. Insofern, war das eigentlich keine Option? Wobei man sagen muss, 16 Passagiere wollten unbedingt trotzdem an Bord bleiben. Das heißt, die Atania wird jetzt mit der Crew plus 16 Passagieren wirklich nach Bremerhaven zurückfahren. Okay, nicht ausfliegen dürfen ist ja auch bei einem ja. anderen Schiff ein Problem gewesen. Und zwar ein ganz äh. gewaltiges. Das ist eine, eine absolut dramatische Situation gewesen. Oder oder ja ist ganz dramatisch ist es jetzt nicht mehr. ist. Es entspannt sich gerade etwas. Aber ja, also die Zahndamm äh, von Holland America Line, die war ja äh, in Südamerika unterwegs, war dann, äh, durfte in Punta Arenas, wo sie eigentlich äh, ausschiffen wollten, durften sie nicht ausschiffen, haben sich dann auf dem Weg nach Norden äh, begeben. Und am 26. März war das dann, ist an Bord äh, also beziehungsweise vorher schon, ich äh, glaube am 22. März gab es erste Verdachtsfälle, also die üblichen äh, Erkältungssymptome und sowas an Bord. Aber keines der Länder, also gerade Chile, äh, dann vor allem Peru und Ecuador, äh, hat der Zahndamm auch nur annähernd erlaubt, in den Hafen einzufahren oder auch nur irgendwie Kontakt zu Land zu haben, dass man da Testkits oder was hätte liefern können. Das heißt, Holland Merkelein hat sich entschieden, die Rotterdam, die in Porto Vallata in den Mexiko schon auflag, ähm, mit mit medizinischem Personal, mit Ausrüstung und sowas loszuschicken, der Zahndamm entgegen, damit man zumindest überhaupt erstmal Tests machen konnte die dann positive Corona-Infektionen äh, ergeben haben. Das eigentlich Dramatische daran, das hatte hatte ich schon vermutet und hat jetzt äh, Orlando Ashford, äh, der Präsident von Holland Line in dem Blogpost gestern oder heute auch äh, bestätigt. Äh, also es gibt vier Tote an Bord der Zahndamm, die nicht zwingend im Zusammenhang mit, mit äh, Corona stehen. Ähm, das näher wollte Holland Line das aus, aus Persönlichkeitsschutzgründen äh, nicht ausführen. Aber jedenfalls ist Fakt, äh, trotz mehrfacher intensiver Appelle und Bitten äh, haben die Behörden vor allem in Peru selbst einen Rettungshubschrauber verweigert. Das heißt, es sind wirklich Menschen an Bord gestorben, weil ihnen die Hilfe von Land komplett verweigert wurde. Nur aus einer vagen Sorge heraus, ähm, dass das dann vielleicht irgendwelche Ansteckungen ins Land tragen könnte. Das finde ich ist sehr, sehr tragisch und äh, da, da bin ich eigentlich ziemlich fassungslos, dass man selbst äh, medizinischen Notfällen äh, die Hilfe verweigert. Das, das finde ich, ist äh, also einfach vollkommen indiskutabel. Ich finde, das eine ganz, ganz schlimme Situation. Inzwischen ist die Zahnarm auf dem Weg Richtung Fort Lauderdale, auch Panama ist über seinen eigenen Schatten gesprungen, hat die Regeln für den Panama-Kanal außer Kraft gesetzt und der Zahnarm erlaubt trotz Infektionen an Bord dort durchzufahren. Jetzt ist das Schiff auf dem Weg nach Fort Lauderdale, wo auch wieder heftig diskutiert wird, ob man denn nun ein Schiff mit, mit lauter Corona-Infektionen überhaupt an Land lassen sollte. Die Patienten, Passagiere würden doch dann den Patienten in Florida die Betten wegnehmen. Also solche unsägliche Diskussionen laufen dort in der Presse. Das ist wirklich Tief frustrierend finde ich, was man da sieht, ähm, und zeigt, wie ja, wie wie ellbogenmäßig, wie wie ähm, jeder nur noch ich, ich, ich und und überhaupt keine Hilfe mehr notleidenden Menschen anbieten möchte. Finde ich ziemlich dramatisch, was da gerade passiert, und äh, gerade auf der Zahndarm hat es eben auch sehr üble Folgen gehabt.
1: In der Tat, vier Tote insgesamt, das ist heftig und absolut traurig. Gut, ähm, nee, nicht gut, aber wir sind am Ende nee. dieser kurzen Folge. Ähm, wir Die behalten ist natürlich... So kurz geworden ist. Ja. Ja. ja, doch, sie ist ein bisschen kürzer als üblich, aber auch länger, als wir gedacht haben. <lacht> mal so. Wir haben so mit einer Viertelstunde gerechnet. Wir sind jetzt irgendwo bei über 20 Minuten.
0: Es gibt übrigens, vielleicht vielleicht schließen wir mit einer vielleicht guten Nachricht ab. Ich habe heute eine News gelesen ähm, auf Cruise Industry News. Das ist ein großer amerikanisches äh, Internetportal, das sich mit Kreuzharten beschäftigt. Und dort äh, berichten sie darüber, dass äh, in China darüber nachgedacht wird, in einigen Wochen vielleicht mit Kreuzfahrten schon wieder anfangen zu können. Also da ist so ein so, so klitzekleiner Lichtblick, ich glaube ehrlich gesagt noch nicht so ganz dran. Nee. Ähm, aber das wäre dann ein, ein, eine Rückkehr der Kreuzfahrt nach etwa vier Monaten. In China hat das Ganze ja schon viel früher angefangen, vielleicht so nach vier Monaten. Wenn das eine Perspektive auch für den Westen wäre, dann hätten wir einen echt großen Lichtblick. Ich habe einfach jetzt mal Hoffnung. Gut,
1: Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Ähm, schauen wir mal, ob äh, das bei uns dann auch so schnell wieder starten kann und ob es in China überhaupt auch so schnell starten kann. Also ja, wir, wir hoffen jetzt einfach mal. Ich sag dazu nichts weiter. <lacht> <lacht> Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und ähm, ja, wenn Sie uns unterstützen möchten, wir freuen uns zurzeit ganz besonders über Unterstützung, äh, dann finden Sie alle Informationen dazu auf der Website www.cuisetricks.de. Und ähm, ja, wir freuen uns über Unterstützung. Muss ja gar nicht viel sein, aber regelmäßig. Das wäre toll. Danke an all diejenigen, die jetzt schon an uns Geld überweisen. Und äh, ja, Ihnen bleibt noch zu sagen, bleiben Sie bitte gesund, bleiben Sie zu Hause weiterhin und äh, halten Sie durch und äh, wir melden uns bald wieder und unterhalten Sie zumindest genau Und nächste Woche machen
0: wir, versprochen, eine, also wenn nicht was fürchterlich Dramatisches passiert, eine ganz, ganz normale äh, Podcast-Folge ja. und reden da, ich glaube, wir verraten einfach schon mal, über was wir reden, weil Gerne. es war eine wunderschöne Reise in, in Chile, durch die chilenischen Fjorde mit der Hanseatic Nature und das ist auch ein Schiff, über das man auch für, für vielleicht die fernere Zukunft, für nächstes Jahr mal nachdenken kann, äh, weil es wirklich ein ganz wunderschönes Expeditionsschiff ist. Und darüber sprechen wir mal wieder in einer ganz regulären, positiven, schönen äh, Reise-Kreuzfahrt-Podcast-Folge, äh, ganz abseits der dämlichen Corona-Krise. Genau, und die Corona-Krise wird ja auch irgendwann mal vorbei sein.
1: Und äh, dann können wir wieder reisen. Franz, ich wünsche alles Gute und auch du bleib gesund. ne
0: Tschüss. Ja, du natürlich auch und alle Hörer bitte auch. Bis ja. dann. Ciao. Wobei, hustest du schon. <lacht> Na, bitte nicht. Nee. <lacht> Aber wir sind weit entfernt, da ist, äh, ja, eben. wir Deswegen sind nur per, wir wussten, per Kabel so verbunden äh, und per Skype-Kabel, ähm, glaube ich, gibt es noch keine Übertragungswege. Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Mach's gut, ciao. Bis dann, ciao, servus.